0: 大陆听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林，来关心台海局势。美国和中国的关系持续紧张，美国海军的神盾级的驱逐舰马斯廷号却在18号已接近中国海岸线的区域穿越了台湾海峡。澳洲的军事专家表示，美军此举向中国发出前所未有的讯号。十八号的时候呢，这一艘神盾级的军舰在中线以西的地方通过了台湾海峡，也就是靠近中国海岸线的一侧航行。中共的东部战区的发言人张春晖说：“共军全程对美国的军舰跟踪监视，更指控美国近来对于涉台问题动作频频，破坏了台海的和平稳定。”而对此，澳洲国立大学的国际安全及情报研究的教授。布拉德就表示，美国向中国释出了微妙的讯息，相当于打出了一张百搭牌，这是前所未有的行动。所以百搭牌，指的就是扑克牌的术语，原来是指可以由庄家在发牌之前定义的牌，后来衍生成难以预测却对结果至关重要的决定性的因素。这名专家表示，重要的是，美国正在向中国传达讯息，基本上就是说，美国拒绝承认中国在南海和台湾的所有主张。另外，专门追踪飞机动态的飞机守望在十八号也发布的消息显示，美国空军两架 B-1B 的轰炸机十七号的时候从关岛起飞返回美国的本土基地，其中一架却逼近了中国画设的东海防空识别区，挑战了中国的底线。对此，中国军事专家认为，不排除美军在演练攻击模式。美军的两架 B 万 B 轰炸机，十七号的时候从关岛的空军基地起飞，要返回美国本土的南达科他州的空军基地。不过，它没有沿着最短路径直接飞回美国本土，而是绕道到了东海，再飞往美国。其中一架还直接进入了东海上空，再穿越日本上空，与另外一架的 B 万 B 会合之后，再一起返回美国本土。有专家分析，美军可能利用这一次机会演练对地和对海攻击。这个航线很可能就是一次进入发射阵位、模拟攻击，然后脱离的典型路线。另外，值得一提的是。A M G 158基本型的射程范围是400公里，而 B 1 B 轰炸机这一次应答的讯号消失点距离中国恰好在这个范围之内，不排除这一次的飞行进行相关演练的可能性。而与此同时，美国和日本政府也正在磋商，要安排双方的防卫大臣和国防部长呢，就在这个月下旬在关岛举行秘密会议。这秘密会议的会谈可能会针对于中国的东海和南海行动趋于活络，和中国军力急增增强的问题进行讨论。因为全球二零一九年受到了新冠状病毒疫情扩大的影响，因此日本阁员出访外国也受到影响。而上一次日本的防卫大臣河野太郎出访海外的时间是今年二月，出席德国的国际会议。而这一次的河野和艾斯培如果举行会谈的话，预料将会讨论到武汉肺炎疫情蔓延全球之际，中国在。东海和南海行动趋于活络，军力持续扩张这件事情，两个人将会就日本六月份决定要放弃部署陆基神盾飞弹防御系统，如何因应北韩导弹飞弹的威胁的问题交换意见。河野计划会搭乘自卫队的飞机前往关岛，在美国的空军基地里面和美国的国防部部长艾斯培进行会谈。继续来关注的是大洪水的消息，中国大陆连日暴雨成灾，第五号的洪水过境了重庆。重庆市水利局十八号首次启动了一级防汛应急措施。目前，好多个景点都传出了灾情，街道纷纷被洪水淹没。但是，有一名网友抛出了一家建商的广告。上面写着：“把一整条培江悬挂在你的窗外，随后再附上现在四川洪灾的惨况。”泼文的网友在加注了：“这不是虚假广告。”网友看完之后纷纷笑说：“建商可真是说到做到。”刚才提到的就是重庆的最新惨况，主要的原因就是因为嘉陵江的2020年第二号的洪水和长江2020年第五号洪水，两道洪水都在重庆汇集，形成了巨大的洪峰来袭。就在。20号的早上10点钟，三峡大坝入库的洪峰是高达了每秒七万五千立方公尺，这创下了建库以来的最大入库的洪峰。同时，泄洪量呢也达到了每秒4万九千0百立方公尺，也是建库以来的最大的下泄程度。预计三峡大坝入库的流量将会超过每秒五万立方公尺，的时间将会持续五天。换句话说呢，目前在重庆的淹水情况，在这五天都不会有更好的发展。根据边检台收到最新的消息啊，重庆市有好多地方的临江道路、桥梁、码头和滨水公园的广场都灭顶了。重庆的主城繁华商圈就是南滨路，洪水是漫过了滨江公路沿街一楼的建筑是。普遍进水，临近嘉陵江的瓷器口古城入口处也已经被淹没，洪水甚至已经逼近了临间店铺的三楼。官方数据显示，目前已经有超过两万户的店铺被淹没，有三十多万人受灾。目前，中南海高层呢是受到了极大的压力，在内部呢有淹水的情况，甚至包含了经济衰退的状态；在外部呢，则是遭遇到了美国和中国关系的持续的紧绷。与此同时呢，中南海决定要怎么做呢？就是对于网络的言论要严加的管控。最近，针对于商业的网站和自媒体进行大清洗，外媒就分析，这源自于中共二零零三年的政治上学北韩的基调，现在的管控力度是越来越大。其实，在二零零三年，就是中共监控网络的开始。在前一年，温家宝和胡锦涛上台，被称为是“胡温新政”。江泽民写了一封信给胡锦涛，说一些反对共产党的自由知识分子利用“胡温新政”的口号。提出了政治改革的主张，实际上是要推翻中国共产党，要胡文政府不要被利用。而胡锦涛对于信件的内容做出了批示，指出北韩经济上虽然面临很多困难，但是政治上有非常好的做法。当时的《南方都市报》和《新京报》的前总编辑陈义中就认为，网络监控其实，在二零零三年的时候就定下了基调，而现任的领导人习近平上台之后，网络监控力度明显增强，在江湖时的网络影响不足以威胁到政权，因此打压较轻。但是现在情况不同，因此习近平对于社交媒体、NGO、维权、教会和新闻媒体都是逐一打压。陈一中表示，中国对媒体从来没有宽松过，但是现在的监控力道是越来越制度化、规模化。他认为，做自媒体在中国是没有未来的。受到新冠状病毒的影响，台湾方面对于境外生回到台湾就读这件事情实施了非常高度的管制。不过呢，现在境外生来台又持续的扩大了。台湾的教育部呢，正式宣布即日起开放高中以下各国境外旧生和新生共2500多人来台，其中包含了206名的中国学生。教育部政务次长刘梦琪表示，目标是在开学之前让境外生都可以回到台湾。陆委会主委陈明通也指出，总统蔡英文特别指示要让中国配偶的子女小明。终生都能够来得及回到台湾上学，这个政策是非常明确的，而政府也一直在安排之中。换句话说，在九月十五号正式开学的时候，所有的中国配偶的小孩都能够在台湾正式上学。新闻最后来关心轻松的消息啊、哦、，Angelababy 就是杨颖啊，参与过很多戏剧的演出，演技受到了质疑啊，被批评是面瘫层级，最近还在新剧上面大哭，是边哭边笑的画面，让网友说实在是尴尬死了。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。